0: Guten Abend miteinander, herzlich willkommen zu dieser Lesung und Gespräch mit der Stockhammer und Michael Rohm über das Sammelband Kaddisch zum Gedenken, wo im Juni 2023 bei Tilschab Edition erschienen ist. Ich heiße ganz herzlich willkommen, Eve Stockhammer. Sie ist die Herausgeberin vom Buch Kaddisch zum Gedenken, Künstlerin und Psychiaterin. Und Michael Rohm er hat das Kapitel im Buch «Kaddisch zum Gedenken» beiträgt. Er, äh, er beschreibt ein Gespräch mit seiner Großmutter und er hat auch das Nachwort geschrieben. Ähm, von Berufszust ist im er, Alltag ist er Architekt und er ist der Lebenspartner von der EF Stockhammer. Heute Abend holen wir ein Gespräch nach, das am 2. November, also vor etwas mehr als einem Monat, hätte sollen, öffentlich hier im offenen Höchhaus stattfinden Das Gespräch vom 2. November ist auf Empfehlung von der Kantonspolizei Bern abgesagt worden, weil die aktuelle Situation im Nahosten und aufgrund von, nachweislichen, von einer nachweislichen Zunahme ähm, beim Antisemitismus das Anschlagsrisiko auf Veranstaltungen mit jüdischen Inhalt. Die heute sind. F. Stockhammer, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo dir Brigitta Ingold, ähm, die, die Mitorganisatorin von dieser Veranstaltung heute Abend angeschaut hat und gesagt, hey, wir müssen diese Veranstaltung aus diesem Grund absagen?
1: Ja, also ich war schon ziemlich erstaunt, gewesen, das erste Mal. Und auch enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mich mega gefreut, von dahin zu kommen. Nachher, wenn ähm, ich den Grund gehört habe, bin ich etwas ein bisschen beunruhigt. Oder, ja, es hat mich schon getroffen. Jetzt Nicht, weil ich jetzt nicht mit anderen kann, sondern weil die Ursache eine Anschlagsgefahr ist. Also, so etwas habe ich noch nie erlebt. Mhm. Und es ist einfach ein Ausdruck Ja, aber es ist ja ein, 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 eine Veranstaltung, was es nicht jetzt gerade um den Ost gegangen ist, sondern eigentlich um Shoah und also ich denke jetzt mal eigentlich mal um etwas von der Vergangenheit, äh, nicht sehr politisch in dem Sinn und umso erstaunter bin ich doch, gewesen, dass es das scheinbar schon eine Gefahr könnte darstellen für, äh, dass öpper sich so kann stören an dem. Mhm.
0: Mhm. Es sind im Nachgang von dieser der Absage, wo man als Offnungshochschluss natürlich öffentlich kommentiert haben, wieso man das abgesagt haben, es sind verschiedenste Medienbeiträge zu der abgesagten Veranstaltung veröffentlicht worden. Ähm, ein, besonders ein besonders spannender Medienbeitrag ist auf Infosperber ähm, veröffentlicht worden. Der Titel von dem Beitrag von Daniel Goldstein heißt äh, Ein Buch zur rechten Zeit und gerade deshalb ein Risiko. Mit dem Buch meint meint er natürlich gerade ist zum Gedenken. Was bedeutet das für euch? Also was das Buch gerade zum recht, zur Rechten Zeit, was bedeutet das?
1: Ja, also ich persönlich habe ja das Buch nicht extra für die Zeit gemacht, sondern für mich ist es eben ist auch schon vorher nötig gewesen und ich habe ja schon vorher ein Buch zu dem Thema gemacht. Ich glaube, er hat damit gemeint, eben, dass es... Durch die Absage ist ja geworden, das Thema vom Antisemitismus, wo immer ein bisschen als ein Thema angeschaut, wird, wo sowieso in der Schweiz nicht von großer Relevanz ist und joa das ist etwas von der Vergangenheit. Das hat man gemerkt. Es hat eben doch sehr viel Aktualität und das, ähm, wegen dem seite, das ist ja sein Artikel ist kurz nach der nach dem Massaker in Israel und darum hat er gesagt, dass das ähm, eine große Relevanz hat und dass ausgerechnet das jetzt abgesagt wird. Also das in dem Zusammenhang habe ich das verstanden.
0: Mhm. Ähm, ich möchte gar nicht mega groß auf die Absage eingehen, weil ich ähm, zum Gedenken ein Buch und vor allem die Erzählungen ähm, im Buch möglichst viel Platz wird lassen. Wir freuen uns, dass wir jetzt das Gespräch dafür heute Abend nachholen können. Natürlich. Ähm, und ein paar, im Rahmen einer Lesung ein paar Eindrücke von diesem Buch, von dem wichtigen Werk, das heute hohe Aktualität heute hat. Ähm, und mit dem übergebe ich, glaube das Wort an euch zwei, ähm, Eve Stockhammer und Michael Rom. Wir freuen uns, im Rahmen dieser Lesung, die jetzt folgt, einen Einblick in das Werk zu gewinnen
2: is
1: geschieht, wenn es keine Zeitzeugen der Shoah mehr gibt. Je älter ich werde und je weniger Shoah-Überlebende noch erzählen können, je mehr beschäftigt mich diese Frage. Seit dem schrecklichen Massaker vom 7. Oktober in Israel hat die Auseinandersetzung über den eliminatorischen Antisemitismus noch zusätzlich an Aktualität gewonnen. Als Angehörige der Zweitgeneration, Tochter einer in Deutschland geborenen jüdischen Mutter, die nur mit unglaublich viel Glück noch rechtzeitig nach Palästina flüchten konnte, drängt es mich zu erzählen und vor allem erzählen zu lassen. So ist nach dem Buch «Geigen im Schnee», wo die Fluchtgeschichte meiner Mutter im Vordergrund stand, mit Kaddisch zum Gedenken ein Folgebuch zur Shoah entstanden.
3: Diesmal handelt es sich um einen generationenübergreifenden Sammelband, wo neben Zeitzeugen auch jüngere Generationen erzählen. Das Buch führt uns nicht nur vor Augen, zu welchen Gräueltaten hassende Menschen fähig sind, sondern es erzählt ebenso von Humanismus und heldenhaften Taten. Es hat sie in allen Ländern gegeben, die kleinen, großen Helden, die unter Lebensgefahr versteckt und gerettet haben. Auch sie dürfen nicht vergessen werden. Sie strahlen als Vorbilder hervor und geben Hoffnung, dass es auch anders geht.
1: Viele Shoah-Überlebende konnten und wollten ihren Kindern nicht von den Ungeheuerlichkeiten, die sie erlebt haben, erzählen. Sie schwiegen, um ihre Kinder und auch sich selber zu schützen. Doch die Kinder spürten das Tabu das Grauen hinter dem Schweigen, und es beschäftigte sie bewusst oder unbewusst. Andere Betroffene wiederum versuchten, vom Schrecken zu erzählen, doch die Kinder hielten sich die Ohren zu, da sie es nicht ertragen konnten. Nur vereinzelt gelang ein Dialog zwischen den Betroffenen und der Nachwelt. Werner van Kent drückte es in seinem Vorwort treffend aus.
3: Die Überlebenden des planmäßig durchgeführten Judenmordes haben sehr lange geschwiegen, aus Scham oft, aus Verzweiflung vielfach oder einfach, weil sie glaubten, durch ihr Schweigen das Erlebte verdrängen zu können. Und wenn die Überlebenden nicht reden können, gelingt es ihren Nachkommen selten, sie wirklich zu verstehen. Diese Sprachlosigkeit wirkt erdrückend, über Generationen hinweg.
1: Der Sammelband Kadisch zum Gedenken» ist Gabo Hirsch gewidmet. Ihm gelang es mit der Gründung der Kontaktstelle für Holocaust-Überlebende in der Schweiz, den hiesigen Betroffenen nicht nur einen Ort zum Austausch, sondern auch eine Stimme zu geben. Es sollte nicht länger über, sondern mit den Überlebenden gesprochen werden. Es war auch Gabo Hirsch, der mich vor bald zehn Jahren dazu einlud, mich regelmäßig an den Treffen der Kontaktstelle zu beteiligen. Viele der Zeitzeugen, die ich in den letzten Jahren porträtiert und dazu ermutigt habe, ihre Geschichte aufzuschreiben, habe ich denn auch bei diesen Treffen kennengelernt.
3: Zeitzeugen, die heute noch leben, haben die Shoah als Kinder überlebt. So auch die neuen Betroffenen, die im Sammelband berichten, die Kinder waren während der Nazizeit die meist gefährdetsten Personen. Sie waren die Ersten in den Konzentrationslagern, die Ersten, die man erschoss, verbrannte oder in Gaskammern stieß. Das war nicht zufällig, sondern Programm.
1: Es war das erklärte Ziel der Nationalsozialisten, alle Juden und insbesondere ihre Kinder auszulöschen, damit es keine jüdische Zukunft mehr geben kann. So wurden eineinhalb Millionen Kinder ermordet, neun Zehntel aller jüdischen Kinder in Europa. Jedes Überleben als Kind in dieser Zeit kam somit einem Wunder gleich. Im Folgenden versuchen wir, anhand von Auszügen aus neun der insgesamt 25 Geschichten einen kleinen Einblick ins Buch zu geben.
3: Eve Stockhammer hat selber einen Beitrag über die drei Geschwister Wittmann und ihre Eltern geschrieben. Die drei Kinder waren Cousins von Eves Mutter. Gertrud, Hans und Luise Wittmann wurden gemeinsam mit ihren Eltern am Karfreitagmorgen, dem 3. April 1942, von Landshut über Regensburg nach Lublin in Ostpolen und später ins Ghetto Piaski deportiert. Dort verlieren sich ihre Spuren. Bis auf wenige Briefe, ein paar Fotos und einen leeren Koffer blieb von dieser Familie nichts übrig. Gertrud wurde 15, Hans 18 und Luise, 20 Jahre alt.
1: 20 Jahre nach dem Tod meiner Mutter kam ein verborgenes Fotoalbum zum Vorschein mit kleinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Familienmitgliedern, von deren einstiger Existenz ich bis zu meinem 50. Lebensjahr nichts erfahren hatte. Da mein Großvater das drittjüngste von zehn Geschwistern war, hatte meine Mutter zahlreiche Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. Viele dieser Verwandten wurden in der Shoah ermordet. Ihre Namen sind mir bis heute nicht alle bekannt. Spuren ihres Daseins sind größtenteils ausgelöscht. Weder Ort noch Datum ihrer Ermordung konnten ausfindig gemacht werden. Gräber gibt es keine. Über ihre Kindheit konnte meine Mutter nicht sprechen. Keiner ihrer zahlreichen Verwandten, die ermordet wurden, erwähnen. Sie hat geschwiegen und nochmals geschwiegen. Vielleicht, um ihre Kinder zu schonen, vielleicht, um sich selber zu schützen. So waren es die spät entdeckten Fotos, die ihr Geheimnis lüfteten und mir, zumindest teilweise, den lang ersehnten Zugang zu einer schweigenden und traurig entrückten Mutter ermöglichten. Auf einem Familienfoto in diesen Alben war meine Mutter im Alter von fünf Jahren Hand in Hand mit ihrer etwas älteren Cousine Gertrud Wittmann zu erkennen, sowie mit den beiden älteren Geschwistern von Gertrud, Hans und Luise. Die Fotos ließen mich nicht mehr ruhig schlafen. Fragen begannen mich zu verfolgen. Warum wurden diese Kinder mit ihren Eltern umgebracht, während meine Mutter, die kleinste von allen, überleben durfte? Warum erwähnte meine Mutter nie ihre Namen, nie ihre Existenz, hinterließ uns aber die Fotos in den Alben? Vielleicht ist es unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Auch mein Partner Michael Rom ist Autor im Kaddisch zum Gedenken. Er beschreibt ein Gespräch mit seiner über 100-jährigen großmutter Mirja. Sie erzählt über die Familie ihres Vaters, die fast vollständig in der Shoah zu Tode kam. Die Zlotnikis lebten als einfache, fromme Menschen in einer Kleinstadt in Polen, bis sie von den Deutschen misshandelt, entrechtet und ins Warschauer Ghetto gesperrt wurden. Auch von dieser Großfamilie finden sich kaum noch Spuren.
3: Es ist besonders schwierig, Menschen zu gedenken, von denen rein gar nichts mehr existiert. Keine Fotos, keine Briefe, keine Erzählungen oder Anekdoten. Da die Namen meiner Verwandten nicht in den Opferlisten der Vernichtungslager zu finden waren, muss davon ausgegangen werden, dass sie alle im Warschauer Ghetto entweder erschossen oder an den schrecklichen Lebensbedingungen zugrunde gingen. Die akribisch vernichteten Spuren dieser Gräueltaten, die uns so fassungslos zurücklassen, sollen das Gedenken nicht verhindern. Auf dem jüdischen Friedhof in Bern haben die Schweizer Nachfahren der Zlotnikis, meine Großmutter Mirja, ihre Schwester Fernand und ihr Bruder Theo beim Schoam-Anmal, wie andere Berner Juden eine Gedenktafel als Erinnerung an ihre ermordeten Verwandten anbringen lassen, damit niemals vergessen wird. Ina Kühne, Psychologin aus Bern, erzählt in ihrem Bericht von ihren Eltern, beides Schoau-Überlebende. Der Vater wurde 1906 in Prag, die Mutter 1915 in der Westukraine geboren. Während bei der Mutter der Schrecken der Vergangenheit erst im hohen Alter sichtbar auftauchte, wirkte der Vater immer etwas traurig und gebrochen auf die Tochter. Auch viele Jahre nach dem Tod der Eltern ringt Dina Kühne um Worte, als sie beginnt, über ihre Eltern während der Shoah zu erzählen.
1: Meine Eltern waren junge Erwachsene, als Hitler an die Macht kam. Beiden wurde, die Shoah, wurde durch die Shoah alles zunichte gemacht, was ihr vorheriges Leben ausgemacht hatte. Beide haben während der Kriegszeit ihre Ehepartner verloren. Sie wurden enteignet, verfolgt, deportiert und interniert. Geschwister und nächste Familienangehörige wurden ermordet. Meine Mutter überlebte Auschwitz. Mein Vater wurde nach monatelanger Flucht zur Zwangsarbeit nach Zentralasien deportiert. Nach dem Krieg fanden sie zueinander... Heirateten 1946 und ein Jahr später kam ich zur Welt. Meine Eltern haben immer wieder von den schrecklichen Erlebnissen zu erzählen begonnen, aber ich wollte dies alles als Kind nicht hören. Ich hielt mir erfolgreich die Ohren zu, denn ich spürte den Abgrund, das Unheimliche, vor dem mir graute. Als mein Vater dann viel zu jung an einem Herzversagen verstarb, ich war erst 16 Jahre alt, bereute ich, dass ich nicht mehr über ihn erfahren hatte. Oskar Weiss ist ein bekannter Schweizer Künstler und Bildererfinder, wie er sich nennt. Er hat das Shoah-Denkmal auf dem jüdischen Friedhof in Bern entworfen, ist aber auch für seine lustigen Bilder und fantasievollen Zeichnungen bekannt. Die Eltern von Oskar Weiss entkamen den Nazis gerade noch rechtzeitig durch Flucht, Während die Großeltern mütterlicherseits, Pension und Freda Hofstädter, ermordet wurden. Oscar Weiss erzählt in seinem Bericht von Mord, Verfolgung und Flucht in alle Welt. Drei seiner Onkel gelang die Flucht in jeweils verschiedene Länder: nach Palästina, nach Südamerika und in die USA. Die ganze Familie wurde in alle Welt zerstreut. Wir hören die Anfangsszene seiner Erzählung, wo Oskar sich Gedanken zu seiner eigenen Existenz macht.
3: Ich bin im Januar 1944 in Chur geboren, wo viele jüdische Emigranten eine vorübergehende Bleibe gefunden hatten. Bis heute beschäftigen mich Gedankenspiele, die meine Existenz betreffen, Schicksalsmomente, die über Sein oder Nichtsein entschieden es gab eine Reihe solcher Weichenstellungen ins Leben oder Verderben. Hätte mein Vater Georg Weiss nur einen Tag später versucht, in einer kalten Januarnacht 1939 die Brücke nach Strada in Sumträngadin mit seinem Helfer unbemerkt zu überqueren, die offizielle Schweiz hätte ihn wieder zurückgeschickt. Wie viele andere auch. Niemand weiß, was aus ihnen, aber was aus ihm geworden wäre. Sicher hätte er meine Mutter nie kennengelernt. Hätte der SS-Offizier nicht geschwiegen, als er sich auf der Fahrt von Landeck und Pfunz ausgerechnet zu der schönen jungen Gisa Hofstädter setzte, hätte er sie auf ihre Flucht mit der Schweizer Grenze vor Augen angesprochen und als Jüdin entlarvt, ihre Lebensgeschichte hätte sich verändert. Möglicherweise zu früh geendet. Sicher hätte sie meinen Vater nie kennengelernt. Gabi Lemans aus Lausanne, Klavierlehrerin und Tochter der Kunstmalerin Ruth Schwob, gedenkt in ihrem Text ihrer Urgroßmutter und weiteren Verwandten. Während die Mutter und Großmutter von Gabi noch rechtzeitig vor den Nazis fliehen konnte, wurde ihre Urgroßmutter noch im hohen Alter deportiert und kam unter menschenverachtenden Bedingungen in Theresienstadt zu Tode.
1: Im August 1942 wurde meine Urgroßmutter Minna Katz-Ebert 80 Jahre alt. Sie lebte noch immer als eine der letzten Jüdinnen in Bad Mergentheim, nähe Würzburg. Die Synagoge, das Herzstück der jüdischen Gemeinde, Wurde in der Reichspogromnacht 1938 durch SA-Leute völlig verwüstet. Die Fenster wurden zerschlagen, die Leuchter zerbrochen. Der Toraschrein wurde mit Schweinefleisch beschmiert, die Mikwe, das jüdische Ritualbad, entweiht und als Kloake missbraucht. Alles in der jüdischen Schule wurde zerstört, die Bücher und Hefte zerrissen. Der Rabbiner wurde zu Hause aufgesucht und schwer misshandelt, jegliche männlichen jüdischen Bürger in Schutzhaft genommen. Nach 1938 gab es in Bad Mergentheim kein jüdisches Gemeindeleben mehr und fliehen war auch unmöglich geworden. Vier Tage nach ihrem 80. Geburtstag wurde Minna Katz nach Theresienstadt deportiert, wo sie nur wenige Wochen später, schwer an Typhus erkrankt, verstarb. In der Todesanzeige vom 12. September 1942, die dort ausgefüllt wurde, steht unter letzter Ortsbezeichnung Theresienstadt H5 Dachboden. Jan Korach, der seit 1968 in der Schweiz lebt und in Zürich Psychologie und Soziologie studiert hat, erzählt in seinem Bericht fast eine Moses-Geschichte. Er kommt im Januar 1944 in Kosice, der heutigen Slowakei zur Welt, und wird noch als Baby im Kinderwagen in höchster Not einem rettenden Ehepaar zur weiteren Betreuung übergeben. Die Eltern ahnen, wie ihnen und ihrem, was ihnen und ihrem Kind droht.
3: Meine Eltern entschieden sich, ihren einzigen Sohn der Familie Wuxta anzuvertrauen, welche bereit war, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Beide Familien vereinbarten eine Begegnung auf der Straße. Meine Mutter legte mich in den Kinderwagen und traf sich mit Julia Wuxta wie zufällig an einer Straßenkreuzung in der Stadt. Noch nach einer kurzen Unterredung übernahm Frau Wuxta den Kinderwagen, verabschiedete sich von meiner Mutter und ging mit mir, tief schlafend und nichts ahnend, ihres Wegs. Zum Glück fiel das niemandem auf. Meine Eltern wurde, wurden im Mai 1944 aus der Kaschauer Ziegelei nach Auschwitz deportiert. Dort angekommen, wurde mein Vater als arbeitsunfähig eingestuft, und bereits am folgenden Tag in der Gaskammer ermordet. Meine Mutter wurde nach zwei weiteren Wochen ins Baltikum verschleppt, wo sie unter schwersten Bedingungen im Straßenbau, im Aushub der Verschanzungen sowie am Bau der neuen Konzentrationslagen arbeitete. Die Mutter überlebt
1: mit Glück wird aber nach der Befreiung durch die Russen im Herbst 1944 vorerst noch für ein weiteres Jahr nach Odessa in ein Arbeitslager gezwungen. So kehrt sie erst Monate nach Kriegsende in die Slowakei zurück. Sofort sucht sie ihren Sohn. Doch der kleine Jan erkennt seine Mutter vorerst nicht wieder. Kein einfacher Start für die beiden. Die Beziehung von Jan zu seinen Pflegeeltern, die ihm das Leben gerettet haben, bleibt innig und wird lebenslang halten. Im Alter ist er ihnen eine Stütze. Seinen Text beendet Jan Korach in Dankbarkeit für seine Retter.
3: Neben dem großen Schmerz und der Trauer über die Ermordung meines Vaters sowie den Verlust von weiteren Familienangehörigen durch die Shoah habe ich auch etwas außergewöhnlich Schönes erleben dürfen? Ich wurde von wunderbaren Menschen gerettet, von Julia und Klaus Wuxda, die ich genauso wie Vater und Mutter als meine Eltern betrachte. In der nächsten Geschichte spielt Yom Kippur, das ist der jüdische Versöhnungstag, eine ganz wichtige Rolle. Das Eröffnungsgebet von Yom Kippur heißt Kolnidrei und ist wahrscheinlich als eine Art Reaktion auf Zwangsdorfinnen entstanden. Die Juden sind wiederholt, zwungen, worden, zum Christentum überzutreten. Und das Kolnidrei hat ihnen eine Art Möglichkeit gegeben, vor Gott von dem falschen, für sie falschen Glübt zurückzutreten. Wir hören jetzt eine Version des Kolnidrei. 2014 mit dem Chor und mit dem Kantor Mo Glatzmann. do Ruf Honig, heute Kulturchefin der jüdischen Gemeinde Basel, erzählt in ihrem Bericht die Leidensgeschichte ihrer Mutter Zosia. Seit Kindheit spürte sie die Präsenz der Shoah bei sich zu Hause, ohne dass darüber gesprochen wurde. Doch erst als sie selber Mutter wird, bringt sie den Mut auf, sich aktiv damit zu beschäftigen. Beide Eltern der Autorin sind Holocaust-Überlebende. Der Vater überlebte Auschwitz, die Mutter die Flucht aus dem Ghetto in Südpolen, ein Leben im Versteck und später schwerste Zwangsarbeit in verschiedenen Munitionsfabriken. Nach der Befreiung in Polen durch die Rote Armee ereignet sich eine Art Wunder. Das 14-jährige, ausgehungerte und schwer traumatisierte Mädchen ist frei, aber komplett allein. Da wird sie auf der Straße von einer ihr völlig fremden Frau angesprochen, die gleich wie Zosia als einzige ihrer Familie den Holocaust überlebt hat. Die Frau nimmt sich dem Mädchen an, kümmert sich um sie wie eine Mutter und wird, wiederum im Alter, als beide in Israel leben, von Zosia bis zum Ende ihrer Tage gepflegt. Die Erzählerin wächst in Israel auf und beschreibt folgende Szene, die sich jeweils am Yom Kippur abspielte.
1: Jeden Yom Kippur wurde meine Mutter sehr traurig. Obwohl wir nicht religiös waren, stellte sie die großen silbernen Kerzenständer auf, die sie aus Polen mitgebracht hatte, zündete die Kerzen an und sprach ein kurzes Gebet. Dabei weinte sie ein wenig. Danach saß sie im Wohnzimmer in ihrem Schaukelstuhl und summte fremde Melodien vor sich hin. Später haben wir erfahren, dass am Yom Kippur 1942 das Ghetto liquidiert wurde und sie ihre Familie an diesem Tag zum allerletzten Mal sah. Am frühen Morgen des besagten Yom Kippurs beobachtete ihre Mutter wie die deutschen Soldaten begannen, das Ghetto zu umzingeln. Schnell weckte sie meine Mutter auf und legte ihr einen Mantel mit eingenähtem Schmuck und Geld an. «Geh, Kind, vielleicht wirst du überleben», sagte sie und befahl meiner Mutter, sich aus dem Ghetto wegzuschleichen und bei einer der Familie bekannten Bäuerin Zuflucht zu suchen, die im benachbarten Dorf lebte. Warum wurde ausgerechnet meine Mutter als einzige der Geschwister für diesen Fluchtversuch ausgewählt? Wir wissen es nicht. Vermutlich dachte sich ihre Mutter, dass sie die größten Überlebenschancen haben würde. Denn meine Mutter war nicht nur sehr hübsch, sie hatte auch blonde Haare und hellblaue Augen. Dazu war sie außerordentlich klug und für ihr Alter sehr reif. Ebenfalls sprach sie gut polnisch und verstand auch ein wenig Deutsch. Sie hat ihre Familie nach diesem überstürzten Abschied nie mehr gesehen. Die Eltern und Geschwister wurden am gleichen Tag nach Treblinka deportiert und sofort in den Gaskammern ermordet. Dokumente gibt es kaum, einzig die Uhrzeit der Zugankunft in Treblinka und die Peronummer sind bekannt. Isaac Goldblum, gelernter Elektriker, der heute mit seiner Frau in Basel lebt, gehört zu den ganz wenigen Kindern, die das Konzentrationslager Buchenwald überlebt haben. Er kam im Januar 1939 in Petrikau, eine polnische Stadt in der Nähe von Lodz, zur Welt. Nur wenige Monate später wurde er mit seinen Eltern ins Ghetto gesperrt. Mehrere Wunder geschahen, dass Isaac überlebte.
3: Im Oktober 1942 nahm die SS ca. 800 Juden aus dem Ghetto fest, Frauen, Greise und Kinder und sperrten sie alle in die große Synagoge. Auch ich war als Dreijähriger mit meiner Mutter dort eingesperrt. Meinem Vater gelang es irgendwie, einen SS-Wachmann zu bestechen, und so konnte er mich in einem Kartoffelsack versteckt aus der großen Synagoge befreien. Meine Mutter Reisla hingegen wurde anschließend mit den mitgefangenen Juden außerhalb der Stadt in einem Wald geschossen. Es gibt kein einziges Foto von meiner Mutter.
1: Nach der Liquidierung des Ghettos wurde Isaac mit seinem Vater nach Buchenwald deportiert. Der Vater meldet dort seinen Sohn drei Jahre älter an, als er tatsächlich war, denn nur so wurde er nicht sofort umgebracht. Später wird Isaac in einem Block versteckt, um zu überleben. Nach dem Krieg im Sommer 1945 offeriert die Schweiz ein sechsmonatiger Ferienaufenthalt, die sogenannte Hilfsaktion Buchenwald-Kinder. Isaac ist erst sechs Jahre alt und kann daher mit seinem Vater fahren. Die beiden schaffen es, auch längerfristig in der Schweiz zu bleiben. Außer Isaac kommen kaum Kinder als Feriengäste. Die meisten sind Jugendliche und junge Erwachsene, die sich jünger ausgeben. Denn nur versteckte Kinder konnten im Buchenwald überleben. Zum Schluss ein Auszug aus dem Nachwort vom Autor selber gelesen.
3: Für den Frieden der Seelen jener Menschen, welche der Shoah zum Opfer gefallen sind, konnte niemand beten, niemand das Kaddisch sagen. Neben dem eigentlichen Massenmord und dem damit verbundenen Sadismus war der Umgang mit den Toten wahrscheinlich das schändlichste was die deutschen Täter und ihre Helfer in ganz Europa getan haben. Konsequent und mit großer Gründlichkeit haben sie jeden und alles vernichtet, ausgelöscht, verbrannt und geraubt, was in irgendeiner Form an die Opfer hätte erinnern können. Von vielen sind nicht einmal ihre Namen geblieben. Nichts. Kein Körper, kein Grab, vergessene Seelen – diesem Vergessen wirkt das hier vorliegende Buch Kadish zum Gedenken« mit seinen 25 eindrücklichen Berichten entgegen. Mit ihren farbigen Porträts gibt die Künstlerin Eve Stockhammer den Opfern ein Gesicht und holt sie zurück in die Gegenwart. Vielleicht gelingt es, Kadisch zum Gedenken damit, den Seelen nachträglich etwas Frieden zu Geben. Jetzt noch etwas zum Kaddisch, selber zum Begriff Kaddisch. Kaddisch kommt vom Wort Kedusha und bedeutet Heiligung. Und das das Kaddisch-Gebet ist ein wichtiger Bestandteil eines jüdischen Gottesdienstes. Oder die Phila. Es gliedert den Gottesdienst und verbindet die einzelnen Teile. Das Kaddisch wird aber auch bei Beerdigungen gesagt und bildet im Momenten der Trauer eine Verbindung zwischen hier und dem jenseits. Ganz am Anfang der Lesung haben wir das Kaddisch in einer Festtagsversion von 1970 gehört, sehr eine sehr klassische Aufnahme, gesungen vom Kantor Hans Blumenthal. Und jetzt hören wir noch eine moderne A-Cappella-Version vom gleichen Text, vom gleichen kattisch Version aus Israel mit dem Kantor Avraimi Kirschenbaum. <lacht> <lacht>
2: hay khunu wa
0: Eve Stockhammer und auch Michael Rom, wo die ähm, Bühne verloren hat, jetzt, für den eindrücklichen Einblick in das Werk «Kaddisch zum Gedenken». Äh, du hast es ganz am Anfang gesagt, äh, während der Lesung, aber auch äh, in unserem Einstiegsgespräch, «Kaddisch zum Gedenken» ist nicht dein erste Buch bei Giege im Schnee» ist das erste Buch zur schon Es erzählt die Geschichte von deiner Mutter. Wie ist es zu dem ähm, ja, wie ist es dazu gekommen, dass du das Buch geschrieben hast? Du hast in deinem dein eigenen Teil im Kadisch zum Gedenken. Erzählst, wie du das Fotialbum gefunden hast. Aber wie ist es nachher zum Buch? Gekommen?
1: Ja, also es, es ist eigentlich durch, durchs Malen gekommen. Ja. Also ich habe ähm, über Jahre gemalt, aber ich habe lange nicht ausgestellt. Mhm. Und irgendwann hat der Freundin gesagt, jetzt stell schon mal aus. Und ich musste mich ein bisschen bezeugen, weil ich immer ein bisschen introvertiert war. Mhm. Immer. Und dann habe ich also Bilder ausgestellt. Und das ist sehr... Sehr viele verschiedene Sachen hat da gehabt. Aber ich habe auch Bilder gemalt gehabt, Das ist entstanden über auch ein paar Jahre. Und ich eben gemalt habe eben habe, gemalt, die im Schnee liegen. wo aber auch im Laub liegen. Es sind giege die verletzt sind, mhm. ähm, die auf der Straße liegen, wo ausgeliefert sind. Und von diesen Bilder habe ich vielleicht vier, fünf auch. Und dann Vögel und Tiere und Landschaften und auch abstrakte Sachen. Und meine Schwester war auf Besuch und hat die Ausstellung besucht und die Bilder gesehen. Und ein bisschen wie ein Starten mm. Und sie kam dann zu mir und sie hat sie wahnsinnig beschäftigt mm. die Bilder. Und sie ist nicht die Einzige. Mm. Es sind auch andere mit ähm, auf das angesprochen. Es ist aufgefallen, der Unterschied. Aber bei meiner Schwester war speziell, gewesen, wie sie mir gesagt hat, irgendwie, sie kann die Bilder von mm. sich in sich drin. Sie trägt eigentlich auch so Bilder in sich. Mm -hmm. Und das wäre doch sicher, was, was ich da Mal habe mit der Shoah
2: mhm.
1: und mit der Geschichte von der Mutter. Und ich mhm. hatte keine Ahnung, gehabt, aber ich dachte ja meinst du? Und also, mir war das nicht so ganz so klar. Das ist mehr, ich wusste schon, gewusst, ich han ganz komische Fantasien und von Bildern, von ich selber etwas verschrocken mhm. bin. Darüber. Die sind so brutal. Gewesen. Aber sie hat es eigentlich angesprochen. Und so hat das einen Dialog geägt, ich ursprünglich, von einem Bild. Und sie hat dann etwas dazu geschrieben und ich habe wieder ein Bild ihr geschickt mhm. und sie hat wieder geschrieben. Und so ist ein Dialog mhm. zwischen Bild und Text entstanden, wo wir dann irgendwann mal eine Ausstellung gemacht haben. Das ist überhaupt keine Idee von einem Buch. Mhm. Also wir haben dann, hat sich das aber doch angesammelt und dann haben wir dann plötzlich 15 Bilder, 15 Texte oder also mehr noch und dann haben wir gedacht, wir könnten doch eigentlich durch das ausstellen. Und dann haben wir das ausgestellt. Und durch die Ausstellung sind dann Leute gekommen, die eben auch solche Holocaust-Überlebende, aber auch von zweiten und dritten Generation. aber besonders beeindruckt hat mich, das Holocaust-Überlebende mich angesprochen haben und ihre Geschichte haben mm. zu erzählen. Und das hat mich enorm berührt, und unter anderem ist auch jemand, ein, Freund, wo jetzt ein Freund von mir dabei, der ähm, also wenn dich das interessiert, dann könntest du auch, ähm, das habe ich vorher erwähnt, das Buch ist ja ähm, Gabo Hirsch gewidmet ja. und diese war eine Kontaktstelle für Holocaust-Überlebende, aber eigentlich für die erste Generation, also noch nicht für die zweite Dritte. Ja. Und er hat mir ermutigt, dass ich dich so mal fragen, ob ich und gehen darf und zu was dann ausgelöst hat, mhm. dass ich, also eigentlich durch die Ausstellung, durch die Gespräche, äh, bin ich dann mhm. regelmäßig, mehrfach, äh, jedes Jahr. Mhm. Und mit der Zeit habe ich die Leute immer besser kennengelernt. Mhm. Und es ist auch schon im ersten Buch, es sind hinter Traboträten drin von 15 Holocaust Überlebenden, mhm. die in der Schweiz leben, mhm. und das ist aber wirklich über Jahre entstanden. Mhm. Und wo ich dann auch, die habe ich auch porträtiert mhm. und die haben ihre Geschichte erzählt. Das hat aber mehr eine Geschichte über Begegnung gegeben. Und da haben wir, also meine Schwester hat hat es auch etwas ausgelöst. Ja. Sie ist nämlich nach den äh, ähm, Bildern, die wir zeigten, in der Ausstellung hat sie, sie ist Historikerin und dann hat sie einfach noch mehr wissen mhm. über wissen über Geschichte von der Mutter, nicht nur so eine Ahnung und hat, mein Vater hat das noch gelebt, ihn gefragt und auf jeden Fall sind dann, hat er ihre, äh, da hat sie Alben von meiner Mutter mhm. und zwar ein riesen Bildbuch Alben und die sind im Kasten gewesen, aber das erzählt er ja dann, und es war sie gsi, wo die wo die äh, rausgenommen mhm. hat und eigentlich eine Geschichte hat können erzählen, wo in den also auch wieder durch Bilder, nicht mhm. durch einen Text, sondern eigentlich all die Bilder hat sie dann historisch aufgeschafft und gemerkt, dass die Mutter eigentlich ihre Geschichte uns zwar nicht erzählt hat, aber eigentlich indirekt uns durch die Fotos, indem sie sie da klar hat, mhm. nicht vernichtet, nicht weg da äh, übergeben hat. Mhm. Und so haben wir sind haben wir dann drei Sachen eigentlich Ein also Anfang, das Mittelstück mit, mit dem Aufarbeiten und ich noch die Kontakt zu der Holocaust-Überlebenden. Mhm. Und das hat dann das erste Buch gegeben.
0: Mhm. Also so ist das entstanden. Mhm. Ist das nachher relativ gleich weitergegangen, wie es nachher zu, ist, zu Gedenken ist? Also das ist ja auch über die Stelle ähm, vom Gabor Hirsch. Gewesen. Also dort sind die Gespräche entstanden. Oder die Menschen hast du getroffen, die diese Berichte geschrieben haben. Wie ist das dann weitergegangen? Ja, das ist schon so.
1: Also effektiv war es so, gewesen, als das Buch herausgekommen ist, habe ich gedacht, so jetzt, jetzt muss ich das mal ein bisschen lassen. Also mhm. nicht nur ich, es haben mir auch viele rundherum gesagt, jetzt lade ich mal das mhm. Thema. Und ich habe auch gedacht, ey, ich kann doch nicht immer äh, im Shoah-Thema sein. Und er dachte, jetzt mache ich etwas anderes, ich habe auch äh, viele andere Interessen und ähm, ich male auch gerne andere Sachen, fröhliche Sachen. bin aber weiterhin dort hingegangen und ich habe neue Leute kennengelernt und mehr Geschichten. Und diese Geschichten habe ich einfach gefunden, er erzählt mir ein eine Geschichte, die mhm. vielleicht eine 85-jährige Person, und erzählt sie mir zum ersten Mal. Und ich denke, das gibt doch nicht, das weiß sonst niemand. Mhm. Und da habe ich gesagt, bist du einverstanden? Also das, so habe ich wieder mit den Leuten angefangen, ohne als Buch zu denken. Ich dachte, wir das nicht einfach mal festhalten? Mhm. Und habe aber auch Porträts gemalt ja. von diesen Leuten, weil das ist mein bester Zugang. Ja? Mhm. Und also somit war wieder ein Einstieg und dann ist nach dem anderen entstanden und ich habe am Anfang mit dem, es gibt ein Archiv für die Zeitgeschichte und ich habe mich denen denen weil ich dann gedacht habe, ja, was mache ich jetzt mit denen, große war eine grosse Arbeit, monatelang, zum Teil habe ich fast ein Jahr mit jemandem, immer hin und her, wie das entstanden ist, mhm. jetzt habe ich das fertig, irgendwie 10 Seiten, 15 Seiten, ja ist auch etwas schade, das sollte doch irgendwo sein dass jemand Zugang hat mhm. und haben das abgemacht mit dem mit dem Archiv der Ziegschichte ob ich ihnen könnte so ein Text mit den Namen von den einfach dass sie einmal Ort sind wo man wenn jemand mal Interesse hat und die haben ja gesagt mhm. das ist nicht selbstverständlich weil das, äh, aber die haben gewusst dass sie schon das erste Buch hatten haben und die Personen haben es auch schon dort. Also habe ich das erste Mal in diesem Rahmen gemacht okay, ja. und das hat es dann aber immer mehr gegeben mhm. und dann sind eben auch, ist das mit der zweiten und dritten Generation mhm. dazu gekommen. und ich habe einfach gemerkt, mich beschäftigt das. Jetzt komme ich eigentlich auch selber mehr, also die jetzige Generation mehr vor ja. und so ist dann äh, das angewachsen und angewachsen und irgendwann haben wir gefunden, jetzt wäre es eigentlich schön, mhm. wenn wir das auch wieder könnten, ähm, in einem Buch präsentieren
0: könnten. Mhm. Du hast angesprochen, eben, es war ist ein, ist eine Zusammenarbeit, gewesen, wie die Texte entstanden sind, aber schlussendlich sind die Texte immer eigentlich selber geschrieben, von den Menschen, ähm, wo, also von der zweiten die äh, Angehörigen von der Generationen über ihre... Also du hast nicht über die Gespräche geschrieben. Also, du hast nicht alles geschrieben. Schlussendlich. Wieso ist das so wichtig, dass die Leute, du hättest auch einfach das Gespräch machen und dann aufschreiben, was sie darüber geredet haben? Also, dass du eigentlich die Autorin gewesen wärst. Wieso hast du dich dafür entschieden, dass die Leute selber schreiben? Also, im ersten Buch, im Geigenehm,
1: ist es noch so.
0: Da beschreibe ich eigentlich auch ja. wie
1: Für mich war das auch wahnsinnig, dass ich die Leute begegne und sie mir das erzählen. Mhm. Und da, die Texte sind auch nicht so riesig lang. Mhm. Ich kann einfach bei jedem etwas herausgeholt, was ich was mich besonders wichtig okay. gedunkt hat. Mm. Jetzt, beim zweiten, habe ich gefunden, so ist das auch entstanden, dass ich mit diesen Leuten geredet habe. Und sie haben angefangen zu erzählen. Und ich habe sie ermutigt, dass sie das selber aufschreiben. Mm -hmm. Und ganz, ich, es hat wirklich einen Unterschied zwischen der ersten, und zweiten und dritten Generation. Nicht bei anne, aber mm. bei fast an war es so. Gewesen, dass die von der ersten Generation, das sind ja auch Leute, wie wir uns vorstellen, fast alle sind von der Tschechoslowakei, von Ungarn, also jetzt in der Schweiz, von Polen, von Deutschland hat es auch aber wenig. Also schon mal Deutsch ist eigentlich nicht die Muttersprache, es also ist nicht die Ursprungssprache. Ja. Aber die meisten konnten recht gut, können, aber schriftlich ist es auch noch mal ein bisschen schwieriger. Mhm. Dann haben die alle schon ein hohes Alter. Und dann ist vor allem über das Schreiben, extrem schwierig, auch weil alles ja. wieder rufekommt. Mhm. So, sie haben sie ins Tvarifestandig haben mir dann einen Text geschrieben. Also äh, meistens hat das so angefangen. Ich habe einen Text übernommen. Das vielleicht eine Seite, vielleicht zwei. Und es sind viele Daten drauf mhm. Viele Daten. Mhm. Also wann ist was? Dann bin ich dann deportiert worden. Dann ist meine Mutter dort Dann ist mein Vater äh, ermordet worden. Dann bin ich ins nächste KZ gekommen. Dann und sehr wichtige Sachen, mm -hmm. aber Person ist wenig mm -hmm. vorgekommen. und da habe ich dann nachgefragt ja. und ich habe sehr viel nachgefragt, weil dem ist ein Prozess über mm -hmm. längere Zeit Ich habe gefragt, haben irgendwie auch noch Foten mm -hmm. und so und die Fotos ich musste dann auch wieder habe man müssen, ja, es gibt vielleicht noch einen Bruder von mir und ich frage den. Oder es gibt, ich könnte dort noch fragen. Manchmal hatten sie auch etwas, gehabt, aber die sind mhm. so klein, da sieht man nichts. Ich musste darum ja. kämpfen. Und so ist dann das, eigentlich durch den Dialog, sind, ist aus einer Seite zehn Seiten geworden. Mhm. Und die Person hat angefangen, und dann hat gesagt, wie ist dann an dir gegangen? Also du beschreibst, dann sind nur noch das Zweite gewesen, und die Mutter und Vater ist weg. Wie ging es dir dann? Gegangen. Mhm. Und dann kam erst ein Satz dazu. Mhm. Also so war ähm, mir mir schon wichtig, gewesen, dass die Leute das selber können sch schreiben können. Mhm. Ich kann bei der ersten Generation unterschiedlich sehr viel helfen ja. müssen. war auch im Spital. Und, da ich, und der Mann ist kurz nachdem er es mhm. fertig war, gestorben. Mhm. Und es ist auch eine zweite, äh, jetzt schon verstorben. Mhm. Und die äh, Kinder von denen auch sind sehr dankbar, ja. dass, das noch dass das noch ein ist. Ja. ist. Und dass ja. ich ein bisschen, Ich habe natürlich auch äh, ein wenig insistiert. Ja. Also kann, durch das Nachfragen ist immer auch eine Bedrängen, vielleicht, mhm. ein Eindringen. Aber ich habe das auch vorsichtig gemacht. Und es hat immer gesagt, wenn jemand nicht will, wenn es viel ist, hören wir auf. Mhm. Und es war das Gleiche, gewesen. von Anfang an habe ich gesagt, vielleicht können wir mal publizieren, aber man kann immer sagen, nein, mhm. also niemand muss. Mhm. Und das hat auch einige gegeben, die das dann nicht ist Und das war ja. von Anfang an klar gewesen, und auch für mich. Ja.
0: Ist das mhm. äh, richtig. Gewesen, mhm. So.
2: Mhm.
0: Ähm, Im Bericht, den wir vorher auch gehört haben, von der Navaruev Honig, ja. ähm, steht, dass sie die Präsenz von der Schock gespürt hat, obwohl man ihre ihrer Familie nicht über Joa eigentlich geredet hat. Wie war das bei dir? Gewesen? Du hast auch, also ihr habt auch in der Familie nicht öffentlich oder nicht direkt über das, was deine Mutter erlebt hat, geredet. Aber hast du das gespürt, die Präsenz Ja, also Joa war
1: durchaus ein Thema bei uns, gewesen, mhm. aber nicht persönlich. Ja. Vielleicht kann man es ja. so sagen. Also, Min ähm, ja, unbedingt, weil dass ich mich da den Film dann schauen, wo die Show, wo das äh, Holocaust, yeah. äh, mm -hmm. der Holocaust ruhig über die Familie weiß. Mm -hmm. Und sie haben, das war es Thema gewesen, aber nicht die persönliche Geschichte yeah. äh, vo Mutter, mm -hmm. isch es nicht Und spürt ich denke, also sehr, sehr han ichs gespürt, mm -hmm. will ich bin es ich würde jetzt mal so sagen, es war ausgesprochen Mutterkind. Mhm. Das gibt es ja manchmal. Ich habe mich sehr mit meiner Mutter identifiziert. Mhm. Und ähm, Meine Mutter... ...ist... Auf mich hat sie sehr gewirkt. Auch nicht so glücklich. Und ich habe, sie wollte sie immer glücklich machen. Mhm. Also ich bin, mhm. Und ich habe gespürt, dass es irgendetwas ist. Mhm. Und ich bin sehr nöch bei ihr und versucht, eigentlich habe ich eine Fantasie gehabt und, und ich es ist dann auch sehr jung krank geworden mhm. schwer und ich habe immer Angst gehabt, dass sie stirbt und ich habe mir das eigentlich nicht können vorstellen mhm. ohne und ich habe einfach gespürt, irgendetwas erzählt sie nicht mhm. und macht sie trurig mhm. und das ist schon eine Bewegung gsi, mhm. Anne und ich glaube auch eben viel Träume und Fantasie. Mhm. Es hat aber auch Ausdrücke, gegeben. also so Sachen wie, ah, das tut mir weh als Kind. Also, das tut mir fest weh und meine Mutter sagt dann, du weißt gar nicht, was Schmerzen ja. sind. Ja. Mhm. Oder, und es sind oder auch, ich kann hungern, mhm. du weißt gar nicht, was mhm. Hunger ist.
2: Mhm.
1: Und es sind so Sachen die ich verschrocken bin mhm. über meine Frage, weil ich kann gar nicht. Und äh, denkt, was meint sie damit? Aber es hat Fantasien ausgelöst und heute muss ich sagen, so viel ich weiß, hat meine Mutter gar nicht unbedingt Schmerzen in dem Sinn physisch hatte, und auch nicht unbedingt Hunger, vielleicht ein bisschen, aber nicht mhm. so groß. Aber sie hat wahrscheinlich psychische von Schmerzen ja. und, und eben was also was ihrer Familie passiert ist. Mhm. Und, aber ich habe das ja alles nicht gewusst und ich habe mir dann gedacht, ja, hat ja schreckliche Schmerzen gehabt. Also irgendwie war das dann schon ähm, ein riesiger Respekt mhm. eine riesige Angst. Und darum hat man sich auch nicht getraut, direkt zu fragen. Also das habe ich eben nicht gemacht.
0: Mhm. Mhm. Und, Bereust du das, dass du nicht gefragt hast?
1: Ähm, nein, ich bereue es nicht. Dass ich bin ja, das geht ja über lange Zeit. Mhm. Und ich weiss, dass meine Mutter später, wo sie mal äh, sie hat mal einen, ist immer wieder paar sie ja mhm. Parkinson und sie ist dann hospitalisiert mhm. und hat mir so eigentlich ich glaube, es war ein Schulterbruch gewesen, wegen dem und irgendwie ist eine Psychologin zu ihr und hat mit ihr geredet mhm. Und der hat mir im Vater mir und gesagt, es ist irgendetwas passiert mit der Mami. Sie ist psychotisch mhm. und ich habe gedacht, hä? Wie psychotisch. Und ich bin noch meine Mutter war so verwirrt und hat so einen Angstzustand, wie ich es überhaupt noch nie gesehen mhm. habe. Und wir mussten der Psychologin sagen, dass sie sofort aufhören muss. Sie hat irgendwie ja. nachgefragt, ja. In, in die Tiefe gegangen. Ja. Und ich glaube, ich habe das als Kind wahrscheinlich irgendwie gespürt, mhm. ähm, dass man da nicht ja. so zu näher mhm. Es hat auch Moment in was sie Fantasie hatte, also wenn sie mit den Tabletten und allem und was sie plötzlich, ich kann mich erinnern als Kind, wie sie einmal plötzlich von Gestapo gerufen hat. Ja. Ich habe gar nicht recht gewusst, was sie was meint, ja. aber sie hat Angst vor Gestapo und das ist mir geblieben. Mhm. Also das konnte mhm. ich erst später richtig einordnen. Also man hat das schon gespürt, ja. einfach, dass irgendetwas komisch ist. Ich ja. sage es jetzt mal so.
2: Mhm.
1: Aber was genau hat, eigentlich war der
0: Dialog mit ja. meiner Schwester deutlich geworden? Ja, oh, sehr spannend. Ähm, du hast während der Lesung gesagt, auch im Nachwort kommt das sehr schön zum Ausdruck Bedeutung von Bedeutung diesen Porträts. Also das ist ein sehr zentraler Teil. Und du hast auch bei im Schnee gesagt, über Bilder kannst du die ausdrücken, findest du Zugang. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen. Mehr darüber sagen, was bedeuten die Porträts und die Bilder für dich ganz persönlich?
1: Ja, also das eine sind, ich sage dem jetzt mal vielleicht eher Gedenkbilder, mhm. oder eben die Bilder wie die Geigen im Schnee. Mhm. Das ist, hat auch einen Zugang zu meiner Schwester, die dann spricht. Porträts ist eigentlich, und das ist schon interessant, das ist zu finden besonders von der ersten Generation. Ja, ich habe diese Leute kennengelernt. Mm. Mit, ich habe sie gefragt, wieso sind sie da? Also da in, in, in den Kontakt. Und kommen ja. da. Und dann haben sie vielleicht ein bisschen etwas erzählt. Und nach zwei Stunden ist es vorbei gsi mm. und ich bin wieder gegangen. Ich bin, das ist sicher ein, zwei Jahre so gange mm. Und dann habe ich schon gemerkt, wenn ich mehr wissen will, muss mm -hmm. ich irgendwie neuen äh, Kontakt auf einen, direkt. Ich habe diese Leute gefragt, dann ob ich sie fotografieren fotografiere will mhm. ich gerne mal und würde gerne ein Porträt von ihnen machen das sind ganz so sind die, Stunde, die mhm. meisten ja gut also <lacht> was du meinst und so und ich habe sie also fotografieren und ich habe daheim ein Porträt gemalt ich habe ein bisschen über über Geschichten groß mhm. und ich habe mich sehr viel Gefühl gehabt, sagen ja. mal so es ist fast wäre ich, ich habe versucht in die Person hineinzugehen wie wenn ich von ihnen gegen male
2: mhm.
1: Der, Mm. und ich glaube man hat das ein gespürt dass also ich habe die Porträts gemalt ich habe nachher viele von denen haben ja nicht gerade in Bern gewohnt mm -hmm. und, äh, sondern irgendwo mm -hmm. in der Schweiz ich habe denen dann das erste Mal einfach ausgedruckt und geschickt und die sind ganz erstaunt mm -hmm. dass ich so ein Bild von ihnen gemacht habe. Mm -hmm. und im übertreite sinn sind kann man sagen ich habe mir ein Bild gemacht also ich habe mir äh, ein Bild versucht zu machen von ihnen mm -hmm. und das ist glaube ich etwas, was sie gemerkt haben das ist nicht oberflächlich, mhm. also das ist etwas Tiefes Und ich habe auch gesagt, ich will ihnen das Portrait schenken. Mhm. Also ich hab, das war ein Geste, gewesen, wo ich ich eine Verbindung herstellen wollte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es bei vielen dass es Vertrauen gegeben hat, dass ich das nicht oberflächlich meine, nicht einfach nur ja, spannend, schnell etwas zu wissen, sondern dass ich mich wirklich interessiere, mhm. tiefer. Mhm. Und so hat das... Ich finde, es hat die Öffnung zu viele Türen geöffnet. Ja. Und ich selber habe mir nachher auch gemerkt, dass es, wenn man das Bild hat am Anfang, ist mein Eindruck, und haben mir auch noch viele Leser gesagt, kann man einfach besser folgen der
0: Geschichte, mhm. wie man sich dann jemanden vorstellen mhm. kann. Also das ist nur ein Text, und ist eine ja. Person. Ja. Wie war das? Das habe ich schon richtig in Erinnerung. Also dort, wo zum Beispiel die z.B. die zweite Generation über ihre Angehörigen geschrieben hat, dort sind die Angehörigen, die du porträtiert hast. oder? Nein. Ah, nicht. Das es habe ich ist Fall auch nicht. Auch bei der
1: zweiten und dritten Generation ist es mir darum gegangen, um ihre Verwandten oder über, über das Holocaust wo wo sie wollen darüber reden wollen. Also, es ist die Person, dann, darüber redet, die darüber ja, reden Zum eben, Beispiel ja. der Vater, zum Beispiel, ja. der Grossvater, z.B. eine Tante. Und ich habe dann eben gefragt, mm -hmm. hast du irgendein Foto? Yeah. Und es war vielmals so, gewesen, dass die, ja, ich weiss nicht, oder yeah. fast nichts. Und dann sagte, ich gesagt, ich habe schon eins, aber das ist so schlecht, das mm -hmm. ist so klein. Also da sehe ich nur noch ganz. Logisch, die hatten ja keine yeah. Bilder. Es ist ja alles zerstört worden. Mm -hmm. Es hat manchmal noch von vorher, gehabt, manchmal noch als Kinder, also als Kleinkinder, als war alles gefragt werden irgendetwas habt, egal wie, mm -hmm. wie gut es aufgelöst ist oder nicht. ich han ja nur eine Idee bekommen. Mm -hmm. und manchmal muss ich so sagen ich han dann aus dem versucht ein größeres Bild yeah. zu machen in Farbe. Yeah. und natürlich das muss ich sagen, ist eine Fantasie dabei mm -hmm. war, besonders wenn jemand fast nicht mehr zu erkennen mm -hmm. war ist die Tante, die irgendwie verschollen ist und wo man eigentlich nur auf einem Foto ganz ganz klein <lacht> sieht, hat, plötzlich yeah. ein Bild von es ja. also, ist mir auch darum, gegangen, die Führer zu holen, yeah. ihnen Würde zu geben, mich zu bemühen. Ich sage ja, ein Bild machen von ihre Es ist nicht eins zu eins yeah. mit dem Wissen. Und das hat auch bei der zweiten, dritten, als bei den Leuten etwas ausgelöst. Ja. Die, dass die Angehörigen, die umgebracht wurden, sind, sind
0: näher gekommen sind. Also mhm. es hat auch, denke schon auch mhm. zum Text geholfen. Mhm. Was ich ähm, beim Lesen des Werk, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Personen darüber, darüber gesprochen haben und betont haben, aber mehrere Mal kam explizit, es gibt keine Fotos von diesen Angehörigen. Also um zu sagen, es ist alles zerstört, was ich nicht mehr... Grad, auch in Bezug zu dem sind ja die Patres enorm wertvoll oder enorm bedeutungsvoll, ähm, eben gerade, weil so viel zerstört worden ja. wo denn ist. Oder? Ja. Das fand ich sehr eindrücklich, gefunden, eben auch dann, die Bilder gleich noch zu sehen beim, beim Lesen.
1: Also es war auch ein Wille, also das hat ja mein Partner vorher mhm. ausgedrückt, dass man eben gerade auch die, die alles zerstört ist, dass man trotzdem wegdenken Und wie, das braucht schon... Irgendwie, wie mache ich denn das, mhm. wenn ich fast keinen Anhaltspunkt mhm. habe? Also das ist wirklich schwierig ja, und eine Herausforderung, ich. aber ich finde sie extrem wichtig. Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, in der Einleitung von der Lessig ähm, haben Sie gesagt, dass er auf der einen Seite wie das Werk auf die Gräueltaten von hasserfüllten Menschen hier, aber auf der anderen Seite auch auf Heldentaten. Und ein Beispiel vom, wo er auch in der Lesung darüber geredet hat, ist, der Jan ähm, Korach. Mhm. Er schreibt äh, von dere Familie, wo ihn aufgenommen ja. hat und ihn gerettet hat. Wieso ist es so wichtig, dass man auch das mhm. betont?
1: Ja, ich denke, das sind eben die kleinen, grossen mhm. Helden, weil man kennt die nicht. Mhm. Man, das über die liest man nicht. Es gibt ein paar, wo man kennt, wo ganz viel gerettet haben. Und die kleinen Leute, die Nachbarin, die, eben, die man dann doch ansprechen können in dieser extrem schwierigen Situation, die dann bereit waren, einem etwas ein etwas zu gehen ja. oder sogar das Kind zu nehmen oder einem zu verstecken, mhm. was zum Teil ja unter der Todesstrafe gestanden ist, also in Polen zum mhm. Beispiel, ist das ganz enorm. Mhm. Und es ist so wichtig, also was ich jetzt da drin nicht stehe, ist z.B. dass mein Großvater also mich gibt eigentlich auch nur, weil äh, mein Großvater vorgewarnt worden. Ja. Also jemand hat ihn vorgewarnt, mhm. du bist auf der Liste, man holt dich, du musst heute gehen, mhm. innerhalb von zwei, drei Stunden. Mhm. Und hat er die Vorwarnung nicht bekommen, mein Großvater hat nicht daran gedacht. Ja. Äh, und, also, das ist unglaublich bedeutend, die wenigen Leute, die überlebt haben, die haben vielmals Dank ein ähm, ja. Einsatz von Mutigen, Mitmenschen, aber auch von Leuten aus, nicht wenig, aus der Kirche, von Klöster, mhm. die bereit waren, sich aufzumachen und, und Kinder ähm, unter anderem Namen zu verstecken. Das sind wirklich grosse Heldentaten. Und ich denke, ja, das ist wichtig. wichtig. Mhm. Und äh, sonst wird mir wahnsinnig... Pessimist, mhm. also ich denke, sie sind auch Vorbilder. Mhm. Es sind wirklich Vorbilder
0: mhm. und es hat Relevanz auch für heute.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, du hast der Begriff ist schon mehrmals gefallen, zweit, Drittgeneration und du bist selber Angehörige von zweit Generation. Ähm, was bedeutet das für dich, jetzt eben zweit Generation zu sein, für, ähm, also Angehörige von einer schon überlebenden?
1: Also ich denke mir, ich weiß jetzt nicht, ob das so total wichtig ist, dass ich jetzt meine Mutter hat können. Vielleicht, natürlich ist das jetzt für mich sehr mhm. wichtig, aber ich kenne auch Leute, die extrem engagiert sind und nicht direkte Verwandte haben. Also es könnte ja auch sonst mhm. ähm, vielleicht jemand, den ich kenne, hat zum Beispiel eine Freundin, wo eine Frau kennengelernt, die überlebt hat und hat ganz das ist für sie ganz wichtig geworden. Mhm. Ich finde nicht, dass man unbedingt eine Blutverwandtschaft mhm. haben muss. Es ist nun mal so bei mir. Und natürlich, wenn man selber betroffen ist, hat man eher, äh, ist es in mhm. der eigenen Geschichte noch drin. Aber das finde ich jetzt nicht das Allerwichtigste. Mhm. Es ist einfach die Prägung, die Auswirkung, ähm, Gerade in der Schweiz, das werde ich doch sagen, wo viele Leute immer noch erst sind, dass überhaupt holocaust überleben in der Schweiz hat. Oder? Und das Thema von der zweiten Generation und der dritten Generation, also das Kind von so einem oder sogar Fenkel, das dass das eben sehr, sehr viel ausmacht mhm. in der Psyche bei einem, das ist nicht sehr bewusst mhm. und es gibt zum Beispiel eben auch in der Schweiz praktisch keine Literatur mhm. zu dem Thema, während in Deutschland also eben auch Kriegs-, KriegsEnkel jetzt mhm. nicht nur von der Schule, aus ein grosses Thema, mhm. grosse Literatur ist ist mir da fast exotisch. Also das ist etwas, wo noch nicht sehr äh, bekannt ist und mhm. wichtig ist, finde
0: ich. Ja. Es gibt ja also ich habe das auch in einem anderen Zusammenhang einmal gelesen, es gibt ja das, ähm, äh, das Phänomen vom transgenerationellen weitergehen. Und du hast vorher mhm. ganz am Anfang hast du gesagt, dass du manchmal so Vorstellungen und so hast die so ein bisschen brutal sind und so. Hast du dich eben das, das, wie das Vererben von Traumata? Ähm, ja, hast du mit anderen Zweit Mitgliedern von zwei Generationen oder so, ist das etwas, ja wo die schon mal mit ihnen ausgetauscht hat, oder wie wo, wo, wo bei dir ein, ein Thema ist, so Das Gärbte geerbte Traumata Trauma eigentlich?
1: Ja, ich glaube, eben wie viel ist vom Verhalten her, mhm. wie viel ist es wirklich genetisch schwierig zu ja. unterscheiden. Mhm. Aber tatsächlich habe ich mich schon gewundert, dass ich über Jahre immer schlimme Albträume ja. habe, die ich geschaut habe ein bis zu einmal mhm. pro Woche aufgewacht bin, wegen meinen Albtraum. Und immer sind Kinder, die wo, ähm, umgebracht worden sind, vor meinen Augen und ich konnte nichts machen. Mhm. Und das war so ein elends Gefühl. Yeah. Und das ist immer wieder. Yeah. Es ist stark. Natürlich, als ich selber Kinder hatte, haben hatte Angst, dass meinem yeah. Kind passieren passiert. Yeah. Aber die Repetition, die Art, und es waren nicht meine Kinder, gewesen, es waren fremde Kinder. Gewesen. Mhm. Und die Auseinandersetzung, für mich interessant, seitdem ich das mache, sind die enorm seltener geworden. Ja. Ja. Es hat sich wie, ähm, wie werden das von drinnen her, mhm. äh, also, wie werden das Stimmen von drinnen ja. sind, und, äh, mach etwas dazu, machen, mhm. also, so kann man das jetzt interpretieren. Ähm, gib uns ein Gesicht, gib uns eine mhm. Stimme. Mhm. Und es ist, ich kann die Träume mhm. Ich kann die Albträume mhm. Also für mich ist das erstaunlich. Mhm. Und ich denke schon, die, also die Bilder am Anfang, die Giegen im Schnee, mhm. die die Giegen, das sind natürlich schon so Sachen, ich laufe im Wald, es hat Laub. Ich, ich denke, ich sehe auch, wie, wie, ich habe die Idee, wenn das alles liegen wäre, es ist ein schöner Herbsttag, wie komme ich auf so etwas, immer so störende mm -hmm. Assoziationen, die mich selber irritiert haben, mm -hmm. sei es in der Nacht mit einem richtigen Tram, sei es am Tag mit mm -hmm. so Assoziationen, da denke ich irgendwie, ohne alles jetzt genau zu wissen, ähm, obwohl ich Psychiaterin bin ja. und viel Neurologie gemacht habe, kann ich nicht genau sagen, das kommt so, ja, so, ja. so und so genau ja. Aber ich denke, man spürt die Stimmungen. Ja. man spürt vieles. Ja. Und ähm, natürlich hat man dann auch Fantasien. Mhm. Und die Bildsprache ist nun mal eine, die sich ja. so entsteht.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte noch kurz bei, bei zwei bleiben. Es, ist, also, es gibt mehr mega, mega viel schon eine Überlebende, also nicht mehr die innen, wie ist das, also, hat jetzt die, die Angehörigen von der zweiten Generation, haben jetzt die Verantwortung, schauen, dass das nicht in Vergessenheit gradet. Und falls ja, ist das nicht eine riesige Verantwortung, ein riese, ist das nicht extrem schwierig? Ich denke nicht, dass man das so
1: kann sagen es mhm. ich kann, es ist Verantwortung, Will ich auch nicht überall reden, es ist ganz verschieden. In der mhm. zweiten mhm. Generation kann man nicht die eine ja. Was ich einfach schon gemerkt habe, dass es viele wie auch bei mir mit dem Jahr, also jetzt wo die, eben, je mehr mhm. jetzt sterben, je mehr hat man das Gefühl, hey, wenn wir das nicht erzählen, mhm. dann nachher es äh, dann? Wer also das, das haben viele, die sich früher noch nicht darum gekümmert haben, und es kümmert sich jetzt sehr darum. Mhm. Also das ist schon eine Dringlichkeit, die zugenommen die aber, muss auch sagen, jetzt aktiviert wird. Ja. Mit, wenn so etwas passiert, ja. so ein schreckliches Massaker wie, wie da in Israel, wo so ein Antisemitismus in Europa, in den USA mhm. und an sehr vielen anderen Orten als Reaktion darauf, und nachher spürt man sich yeah. an Leute, die sich sonst nicht jüdisch fühlen, plötzlich sehr jüdisch. Mm -hmm. Und es erinnert, yeah. wie Sachen erinnert an eine Beatrice ja. Und mm -hmm. man denkt, also, es gibt keine Garantie, dass sich etwas nicht wiederholt. Mm -hmm. Und das, diese Stimmung ähm, macht schon auch aus, dass man wet, äh, ja, aufmerksam machen will, an der Antisemitismus mm -hmm. Ja. Und er wird, würde ich schon sagen, unterschätzt. Mhm. Es wird unterschätzt. Und man hat es auch nie richtig ernstlich, also ich sage nicht alle, es gibt ja, schon ja. Leute, mhm. aber es ist ähm, ein Thema, das ich finde, viel zu wenig ernst bis mhm. jetzt ähm, besprochen wurde mhm. in die Schule ja. ähm, Ich muss auch leider sagen, ich, egal, bei der Linken, wo sich ich sonst bin. um sehr viele Themen mhm. soziale kümmern, auch über Rassismus äh, und weiß nicht was alles, aber der Antisemitismus ist schon wie ausgeklammert. Mhm. und das spürt man jetzt. Jetzt mhm. kommt das,
2: mhm.
1: weil man sich nie auseinandergesetzt hat, also auch wegen dem ja. und so nackt führen.
0: Ja. ja, das wäre. Wär meine nächste Frage? Also die Schweiz hat nicht eine, eine, eine wirkliche Erinnerungskultur. Es, hat, es, hat ein paar, es gibt Berichte, wo eine Aufarbeitung stattgefunden hat in gewissen Bereichen, ich so. So grundsätzlich in der Gesellschaft jetzt keine Aufarbeitung. Und ich finde es auch noch spannend, jetzt, ähm, äh, zum Beispiel mit dem Raubgold oder was auch immer, das wissen viel aber zum Beispiel die konsequente Abweisung, die JüdInnen an der Grenze der Schweiz während, während dem Zweiten Weltkrieg, während der Shoah, ist, glaube viele vielen nicht bewusst. So die direktere Rolle. Wie ist das für die in dem Land zu leben, wo eben nie die Aufarbeitung stattgefunden hat und wo man eben den Antisemitismus nicht ernst nimmt. Wie ist das für dich? Also ich würde es jetzt nicht
1: so radikal <lacht> ausdrücken, <lacht> wie du. Es hat schon auch Aufarbeitung mm -hmm. gegeben. Es hat auch der Bär ja, gegeben, der Bär wo, ja. wo eine Arbeit ist, eine ganz wichtige. Nur hat man das Gefühl, ist er acho yeah. Und wo ist er acho mm -hmm. Also das mm -hmm. ist ein bisschen das Thema. Mm -hmm. äh, das und ich muss auch schon sagen, was da gebe ich dir recht, aber das ist nicht die Schweiz das einzige Land. Nee, es ist ich unangenehm, sage. sich mhm. anzuschauen. Und ich muss sagen, das ist ja auch, es gibt auch andere Themen wie vor der Verdienkinder, ja. die administrative, mhm. Sorgte, die jährischen. Wir haben leider einige sehr traurige Kapitel in der Schweiz, mhm. wo erst eigentlich auch durch die Angehörigen, äh, die haben ja, einfach ja. großen Druck machen. Ja. Und immer wieder. Und dann ist es langsam, langsam Es äh, ist etwas gegangen, ja. aber noch jetzt ist es schwierig. also mit dem Ich finde auch die Wiedergutmachung, die man geht hat, für ja. die Kinder. Mit dem ist das Thema eigentlich nicht erledigt. Nicht Und das ist Schulstoff. Das ja. muss in die Schule. Und der Antisemitismus hat eine lange Geschichte, ja. auch in der Schweiz. Ja. Äh, äh, und das ist schon, ähm, finde ich, auch sehr wichtig, dass es in die Schule kommt. Mhm. Eine wäre wär auch mit diesen zwei Büchern. Also die, die wären möglich, äh, die sind so
0: aufgebaut, dass man es eigentlich gut verwenden mhm. finde ich.
2: Mhm.
0: Und, äh, es war 2022, was offiziell vom Bundesrat ähm, umgesetzt wurde, das ist ja das Holocaust Memorial. Ähm, ist, das Parlament hat Bundesrat beauftragt und die sind involviert und so weiter und die Idee ist ja dort wirklich, es ist nicht nur ein Mahnmal, sondern es ist, es muss bespielt werden, es, es sind Bildungsangebote rund um das Mahnmal oder das Holocaust-Memorial. Ähm, ist das der richtige Weg in dem Fall so, so etwas aufzubauen? Also es ist ja in der frühen Konzeptphase, <lacht> aber wäre das der richtige Weg? Ich finde das sehr wichtig. Was ich
1: einfach muss sagen, ist, ich finde den Namen falsch. Ja. Das ist kein Holocaust Memorial. Mhm. Es ist eigentlich eine Gedenkstätte für ähm, Opfer von der äh, nationalsozialistischen äh, Diktatur. Mhm. Also wer dort, und das ist ein Sammelsurium von Leuten, die dort ja. ähm, Opfer wurden, sind, was ich sehr wichtig finde, mhm. Widerstandskämpfer, Homosexuelle, sind ja. im Koma und ja. die Juden auch. Jetzt, Holocaust, das zu nennen, ist falsch, mhm. weil das ist nun mal reserviert. Also ich finde, ich bin dagegen, alles miteinander zu vermischen. Mhm. Ich finde aber das sehr gut, in der Schweiz, wenn ich nicht ein holocaust äh, mal haben, sondern eins, das fand ich gut, wo zum Beispiel ist über äh, die NS-Diktatur, äh, was da alles äh, von Schweizern, es geht ja um Schweizer, opfer und ein Teil davon sind die okay. Aber man sollte nicht alles zusammenmischen. Also mhm. Man sollte die richtigen Namen geben. Mhm. Ich finde das sehr gut, wenn es nicht nur irgendwie, äh, <lacht> eine Figur ist. Mhm. Sondern, und das ist ja auch geplant. Man sollte, dass man dort vielleicht ähm, Räumlichkeiten vielleicht, dass man kann, äh, machen kann, wo, wo auch Schüler können, dann, ja. da mit Schulklassen können, dass, dass es da Bücher gibt, dass man sich kann auseinandersetzen mhm. dass es vielleicht auch Vortrag geben dass mhm. es vielleicht auch Ausstellungen gibt. Ich hoffe natürlich, dass ja. es auch künstlerisch ja. äh, einen Raum gibt. Ja, ich finde das sehr gut, mhm. sehr wichtig. Mhm. Ich hätte aber auch eben nichts dagegen, wenn es ein Museum gibt für das Thema für die Also mhm. sage ich
0: jetzt auch. Das ja. wär, äh, vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Mhm. Also, mhm. Einfach so grundsätzlich die dunklen Kapitel von der Schweiz so darzustellen? Also, nicht einfach nur ein Ja, Gruppe weil die Leute nur...
1: leben ja. Und ja. Auch, die, die, auch, die, auch die, also von den Kindern kenne ich persönlich ja. noch viele. Und auch die haben Kindes-, Kinder und Kindeskinder. Mhm. Und das ist auch. Dort gibt es auch die transgenerationale ja. Trauma. Das, ja. ist, das hat Folgen. Ja. Und darum finde ich, ja, es sind gute Wege in der
0: Schweiz. Ja. Also das muss man sagen, es sind sehr gute Wege, aber man muss, muss ein bisschen Druck machen. Ja, ja, ja. Ähm, Wir haben äh, schon mehrmals angesprochen, eben seit dem 7. Oktober, ist also es hat ja vorher schon laufend zugenommen, das mit dem Antisemitismus, mit dem Antisemitismus oder die Juden hast. Ähm, und ja, so richtig... Wahrgenommen haben wir es als Gesellschaft. Ich glaube nun nicht, wenn es etwas gibt, wo du wolltest, das ich zum Gedenken mitnehmen. Was wäre das?
1: Ja, also einerseits etwas Warnen, wo hi an Antisemitismus mhm. führen Das ist nicht eine Kleinigkeit. Mhm. Und es ist. Äh, das hat ja schon lange vor der Shoah auch angefangen, mm. mit enormen in, in, in der vor allem in den yeah. Ostländern. Hunderttausende, die flüchten und so viel Leid und Mord. Dann die ganze Shoah. Und jetzt sind wir plötzlich wieder an einem Ort, wo eine so eine große äh, Judenhass mhm. aufkommt und auch ein Anti-Israelismus, der ja. also, ein bisschen projiziert ist auf das Israel, mhm. wo jetzt plötzlich auch ähm, von anderen Ländern das Allerschlimmste ist. Oder? Mhm. Und eben, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Das möchte ich schon mit diese Hellhörigkeit, mhm. weil ich doch denke, es gehört zu der Sache, also, wenn ich das Land anschaue, es demokratisches Land, yeah. anschaue, dann frage ich mich, wie geht es mit den Juden um, wie geht es mit den Homosexuellen mm -hmm. um, wie geht es mit den Frauen um. Mm -hmm. Das sind drei wichtige Themen, Thema, ähm, wo ich in Brüssel wie demokratisch das Land ist. Und das Thema, jetzt eben ich halt zum Gedenken. Abgesehen davon, dass es einfach auch ein Gedenken ja. ist, ähm, wirklich uns jetzt heute aufrütteln, das ernst zu, nehmen. Mhm. ernst zu nehmen, was da passiert ist. Weil wir haben ganz viele Fragen, wir verstehen es noch nicht. Mhm. Ich verstehe es auch nicht, mhm. wie das möglich ist. Ich verstehe es auch nicht, wie das möglich ist, was passiert ist am 7. Oktober.
0: Mhm. Mhm.
1: Das, das sind so viele offene
0: Fragen, die wir uns stellen müssen. Mhm. Ja, Efe Stockkammer und auch Michael Rom. Äh, ich möchte mich ganz herzlich für das spannende Gespräch bedanken und auch für die Lesung und für den eindrücklichen Einblick, den wir haben können gewinnen können. Ähm, Eins Werk gerade ist zum Gedenken. Ähm, weitere Podcasts von uns Generationen Tandem» findet ihr auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen, wenn ihr nochmals reinhören würdet. Guten Abend miteinander. Merci vielmals.
1: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für die Möglichkeit.
2: <lacht>